0: en extrainsatt
1: nyhetssändning Sveriges regering, riksdag samtliga kommuner och regioner går enhälligt samman och väljer att avskaffa demokratin som statsskick i Sverige till förmån för diktatur en ny ledare är redan utsedd och vi har namnet
0: Sveriges diktator välkommen Daniel Sonesson
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Du är grabben som växte upp i Göteborg. Du har varit i styrelse på flera stora företag. Du har varit medlem i Moderaterna. Du har gått ur där och du har nu nyligt blivit partiledare för samling. Ja, det stämmer.
1: Och jag känner mig jätteödmjuk i de här sakerna som jag tar mig an och det jag gör för medlemmar. och Jag gör det för mina barn, min familj, jag gör det för Sverige och jag gör det också för entreprenörer innovatörer, alla hedliga medborgare och eh, de här styrelserna jag har varit med i det är ju också bottnande i min stora passion för att skapa saker tillsammans med andra människor som verkligen tror på andekraften i att duktiga och bra och hedliga människor gör fina vackra saker tillsammans.
0: Härligt. Vad är det absolut första du gör som diktator i Sverige?
1: Jag stänger den enorma bidragsfesten fullständigt. Vi lägger ner den här cirkusen och jämnar den med marken. Vi ser till att vi tar bort och renodlar offentlig sektor till att bli som det egentligen är. Och också alltid vara menat att bli. En, mm. en medborgarvärdessektor, mm. inte en skatteslöserisektor.
0: Mm. Jag antar att du har något att komplettera min beskrivning av. Kan du beskriva dig själv lite grann Daniel?
1: Ja, nej men jätte tack. Eh, jag är ju Göteborgare från grunden. Jag har kommit till Stockholm 25. Innan det så eh, njöt jag av eh, de fantastiska öarna på västkusten, eller bästkusten som jag och många brukar säga. Eh, har väl funnit eh, kärlek också till Stockholms skärgård efter detta, även om hemma är alltid bäst så att säga. Och eh, utöver alla mina engagemang i diverse bolag och projekt och så, jag är ju en eh, stark tech kan man säga mm. i grund och botten. Jag proggade när jag var ung, det visade sig sen att det var inte min främsta förmåga men däremot att prata med utvecklare och diskutera tech och, och att engagera mig och driva strategi och ledarskap i tech det visade sig vara mer min förmåga och jag har... Eh, Haft förmånen att jobba på väldigt spännande företag. Jag har varit på Blocket i Kipstedtssfären. Jag har varit på LinkedIn som är världens ledande professionella nätverk. Och varit vd på sub 46 som är en av Europas främsta startuphubbar. Och är idag vd på ett, ett fintech-företag som heter Quickbit. Som har en unikitet i att kunna använda. Blockkedjor och kryptovalutor Som en del av betalkedjan Och därmed kan man skapa snabba Säkra eh, betalningar På ett tryggt sätt För både konsument och handlare Och jag har också grundat ett bolag Som inte lovord är legitim Och så givetvis eh, Mitt passion project eh, Och som jag gör tillsammans med alla Fantastiska, underbara medlemmar I det här partiet Som har så otrolig potential Och så Hög energi och så hög intellektuell kapacitet att vi tillsammans vill lyckas med det här och förändra Sverige och vi växer så det knakar medborgerlig samling. Det är mm. någonting som jag verkligen känner att Sverige behöver mer än någonsin.
0: Mm. Du nämnde här bidragsfest. Vill du utveckla det lite?
1: Ja det är ju hysteriskt idag Alltså egentligen så är jag faktiskt ganska för Att vi människor Det här är ju en av de stora missuppfattningarna som jag tror vänstermänniskor har Om, om personer som de kallar för borgerliga så att säga Eh, att vi skulle vara giriga och snåla Och inte vilja betala skatt eller, eller gå med på att andra får bidrag Jag betalar gärna skatt om jag vet att det går till bra ändamål Om jag mm. vet om att eh, det kommer eh, människor till gang Om det eh, förser nödvändiga funktioner i samhället Med livskraft mm. Men när det finansierar radikal islamism Och när det fuskas bort Och det går till uppfostringsmyndigheter Som identitetspolitiska hobbyprojekt Som jämställdhetsmyndighet eller ett public service som ingen vågar säga någonting mot Inte ens det så kallade eh, borgerliga partiet Moderaterna vågar prata om Trots att det enligt eh, undersökningar har fällts för gall och aldrig för eh, tan Och att de har en klar vänsterlutning i narrativet mm. Inte ens då får det kritik Då förstår man ju att det finns enormt mycket pengar Som vi människor har tjänat in som inte går till bra ändamål Och då Måste vi strypa det? I vilket hushåll som helst, i vilken familj som helst, när man noterar att ens pengar går till dåliga saker, icke-värdeskapande saker, eller rent av rinner mellan fingrarna, då skulle alla i det hushållet säga vänta lite, stopp och belägg. Mm. Ska vi verkligen lägga pengar på det här? Nej. Det ska vi nog inte. Vi ska nog inte ta fler kostnader eller bråka om att höja intäkterna i familjen. Vi borde nog först och främst se över kostnadssituationen. Och Sverige är där. Vi är på väg rakt in i lyxfällan. Och vi måste stoppa den här karusellen per omgående. För att intäkterna har definitivt inte ökat i, i ren tillväxt i privat sektor. Kostnaden däremot ökar rejält och i takt med att Sverige har en sån enormt alarmerande dålig tillväxtprognos sämst i EU och har i princip noll tillväxt i antal jobbskapade, skapade jobbtillfällen i privat sektor från 1960-talet. Fram till 2012 och även efter det har det varit en väldigt liten tillväxt. Men kostnaderna ökat så enormt. Då kan man ju enkelt konstatera att fortsätter den här utvecklingen så är det enormt destruktivt för Sverige. Det är en ödesfråga för Sverige. Vi måste vända utvecklingen nu. Eller så hamnar vi alla i lyxfällan.
0: Mm. Vilken är din modell för att nå det här?
1: Ja, så alltså, Vi måste ju stänga av kostnaderna i offentlig sektor Så det står härliga till Vi behöver ta bort uppfostrande myndigheter Vi behöver ta bort helt onödiga verksamheter Som inte förser medborgarna med medborgarvärde Eller medborgarnytta Som stöd för trosamfund, public service Måste ju reformera arbetsförmedlingen i grunden Jämställdhetsmyndigheten är ju det är en uppfostringsmyndighet Diskriminering som Diskrimineringsombudsmannen Och så vidare, listan är så lång Vi kan hålla på hur länge som helst Men att, att man, vissa människor pratar om att sänka skatter Och det brukar vänstern direkt Säga oj vad girig och hemsk du är Du vill ju skapa sämre välfärd Men nej det är ju inte det det handlar om. Det här handlar ju om att ta bort kostnaderna för att säkerställa att människor får mer pengar. Så att man kan styra sin konsumtion själv och säkerställa att de nödvändiga funktionerna får mer pengar istället. Så att de får det de behöver för att kunna förse den service som människor förväntar sig, rättmätigt förväntar sig för sina skattepengar. Istället för att politiker av ideologiska skäl. Ska sitta och öka kostnaderna för människor? Så det här är ju det är bara några exempel på saker man kan och borde göra.
0: Mm, du menar alltså att din politik är bättre för låginkomsttagaren än kanske dina konkurrenters?
1: Ja, definitivt skulle jag säga. Det som är det farliga i en snurra att hamna i- det är ju att man inte kan påverka sitt liv själv eller kunna byta jobb eller klättra uppåt på en steg beroende på vad man nu vill göra för någonting. Eh, och det är också väldigt, väldigt dåligt att man som låginkomsttagare har ännu mindre pengar i plånboken. Eh, det som man brukar hävda från vänsterhåll är att ja men de här personerna behöver ju nödvändig välfärd. Och det är intressant. Ja, människor behöver sjukvård. Människor vill kunna åldras tryggt. Äldrevård som sorg. Man vill kunna ha ett fungerande skolsystem och och se till att det inte skjuts utanför skolorna och det ska inte vara en klassfråga att ha det, men det blir ju en klassfråga om det nu är så att man har så höga skatter att människor med mycket kapital tröttnar på det och flyttar sitt kapital utomlands, det ger ju en fruktansvärt negativ effekt att säkerställa att människor tar del av samhällsbygget är ju att skapa förutsättningar för att människor vill ha sitt kapital i Sverige och där slår ju de höga skatterna enormt fel, därför måste vi säkerställa att Sverige är ett attraktivt land att bo i, att leva i att betala skatt i bidra till välfärden i och det är också det, i synnerhet så det här jobbskapet som bygger välstånd och välstånd är ju det viktigaste av allt det är välståndet som spelar, spelar roll och på det skulle jag vilja säga låginkomsttagare är delaktiga i samhällsbygget precis som alla andra och kommer att må bra av att andelen arbetslösa blir mindre, att kostnaderna blir lägre och att de själva kan styra sin konsumtion så bra som möjligt som de kan. Mm.
0: Men vad händer då med de människor som kanske inte kan hålla i sina pengar själva?
1: Ja men det är klart att det finns människor som inte kan hålla sina pengar själva. Men de personerna lider ju av det idag oavsett vad. Mm. Det är ingenting som kommer förändras i de grundläggande aspekterna i ett samhälle. I ett skydd. Men sen är det ju såklart också så här att. I samhället idag så krävs det ju att människor tar ansvar. Det gör det ju. Så kommer ju alla samhällen alltid att vara. Det ser man ju även i, i de system som har mer auktoritära eh, statsskick. Så ser man ju att eh, om du inte tar ansvar för dig själv så går det illa. Mm. Det är tråkigt. Med, för mig personligen så är det, drömvärlden är ju att alla människor mår bra. Och ha tak över huvudet och äta gott. Tyvärr så finns det människor som drabbas av, av diverse problematik och de hamnar utan bostad och hamnar i missbruk eller vad det nu må vara för någonting. Väldigt, väldigt tragiskt. Mm. Tragiska människöden. För idealet är ju att vi blir av med det. Men det som vi noterat är att du behöver stödja och säkerställa att människor inte hamnar i det. Men samtidigt så måste du bygga ett hållbart och starkt samhälle där. Människor som är idoga belönas för detta, inte smutskastas eller skampål eller befläckas eller, eller på något sätt jantelags harmoniseras och, och så. Det är farligt för att i grund och botten så behöver mer kapital komma in i samhället. I grund och botten behöver människor med kapital känna att de kan och vågar och vill satsa med av sitt kapital i samhället. Istället för att människor ska vara brydda kring hur många verksamheter de har och hur mycket utdelning de fick så borde fokus vara på många jobb de skapar. Mm. För det är ju det som gör att skapa möjligheter för alla deltagare i samhället. Och det gynnas ju alla av och därför är de instrumenten så viktiga. Mm. Ja och sen den andra punkten som är extremt viktig då, nu fick jag ju lyxen av dig här nu att eh, som partiledare kunna jag nämna mer än en punkt så jag tackar bockar och bugar. Och i det här så när man har skalat bort kostnaderna i samhället så måste vi också göra Sverige till ett världsklassland för entreprenörer och, och skapare eh, rent upp Det är helt avgörande. Som jag nämnde tidigare har ju Sverige haft en nästan tillväxt i jobb i privatsektorn mellan 1960 till 2012 och väldigt liten därefter också. Det här är ju jätteallvalet för svensk ekonomi. Det är bara att jämföra med en, en vanlig familj och ett hushåll och, och hur skulle det kännas om man knappt ökar i lönenivå i den familjen på, på 15-20-30 år men kostnaderna ökar med 40-50% det är ju mm. ganska självklart att det till syvende och sist så håller inte det. Sen kan man alltid göra analyser att intäkterna ökar per capita och så vidare. Det kan man diskutera. Men i slutändan så måste man förstå vad det innebär att Sverige har de sjätte högsta skatterna i världen och ändå presterar så dåligt på område efter område kring kriminalitet, radikalisering, tillväxtprognoser, arbetslöshet och så vidare. Mm. Det är ju väldigt, väldigt allvarligt. Och de som löser den här biffen, det är ju vanliga människor. Det är entreprenörerna, det är företagarna, det är de idogar, de som jobbar. Det är alla från som står i sina glasskiosker, det är personer som tar ett franchise kontrakt på en 7 eleven butik det är personen som äger maskinparken ute i industriområdet. Det är de här personerna som anställer 3-4 pers och skapar jobbtillfällen och driver upp en verksamhet. De är ju. Sveriges vardagshjältar Det är de som får det här landet att gå runt De älskar vi Jag omfamnar dem Vi måste ge de personerna En möjlighet att kunna skala Och bygga verksamhet tryggare och bättre Och bli ett världsklassland för dem att stanna i Vi måste ta bort Arbetsgivaravgifterna, vi måste ta bort skatter På arbete helt och hållet Så att de fritt och med full energi och drivkraft kan bygga sina verksamheter. Det måste bli mycket billigare att anställa, tryggare att anställa. Man ska bli mindre orolig för att man råkar anställa fel person. Utan det ska finnas flera jobb för den personen att söka i så fall som de kan få jobb snabbt på ett annat ställe- och för det företaget att lätt kunna göra sig av med den personen och få in en annan person som kanske är mer rätt. Eftersom människor är olika och vi brinner för olika saker så ska ingen fastna på ställen där de egentligen är olyckliga eller inte mår bra. Och företag ska inte fastna med personal som de inte vill ha eller mår bra tillsammans med. Det är inte bra för någon, vare sig individen eller företaget eller samhället. Vi behöver skapa allt det här, sänka bolagsskatter... Och givetvis det här med tryggheten och kriminaliteten som nu eh, flori, alltså verkligen är helt hysteriskt. Vi, det måste vi göra någonting åt. Tryggheten och den, den eskalerande kriminaliteten är jätteallvarligt för, för näringslivet. Eh, många företag skulle jag säga i takt med att Sverige har, är så dyrt att skala upp i har ju egentligen sett som enkommer. Fördel med Sverige, det är att vi har en hög trygghet och låg korruption och det har liksom varit någon av de främsta då säljarargumenten för varför man ska välja att vara i Sverige mm. trots att det är så, eh, att det är så dyrt. Men nu när vi ser att... Eh, tryggheten reduceras så dramatiskt, så snabbt och att det blir så osäkert i Sverige och man ser antisemitismen sprida sig och judar har ju länge uttryckt eh, i Sverige att de inte känner sig lika trygga i Sverige längre och vissa har flytt Sverige till och med till andra länder och att det här inte pratas om, det är ju en skämskudde utav dess like Eh, faktiskt va men, men det, det är ett helt ämne i sig eh, tragiskt, fruktansvärt men, men ändå men vi måste ju säkra det, tryggheten är en grundfundamental pelare i Sverige för att företag ska framåt vilja etableras i Sverige, internationella jättar komma hit och skapa jobb och också dra med sig jätteattraktivt, intressant och utbildad men också kunnig arbetskraft som vill vara med och bidra till, till Sveriges välstånd. Till syvende och sist. Vi måste sänka kapitalskatter. Det måste vara billigt att investera. Riskkapitalister från Tyskland och England. Och, och Spanien och USA. Ska inte komma lockandes till svenska. Nya techföretag och säga. Hej jag vill investera i dig. Men jag gör det först om du sticker till London eller Berlin. Mm. Då investerar jag i dig. För att då får jag mycket mer för mina pengar. För att i Sverige måste jag skatta bort så mycket. Jätte jätte allvarligt. att politiker inte har agerat på det för länge sedan. Det är helt... Otroligt måste jag säga. Men det måste man ju omedelbart skapa. Eh, och det skulle jag göra per omgående i princip. Och sen man kan göra ganska radikala saker. Alla bolag under 50 anställda ska ha mycket mer fördelaktiga skatter och lägg det långt under. De skattenivåer som grannländerna har och så. Det, vi behöver inte plocka skatt från de här verksamheten. Det är, helt o, det är helt ointressant att göra det. Utan låt dem istället progressivt betala mindre skatt i takt med att de anställer fler personer. Får de mycket mer pengar över på sista raden. De mår bättre, tjänar mer pengar, och skapar fler arbetstillfällen. Fler arbetstillfällen kommer också minska utanförskapet, segregationen. Då minskar kostnaderna för offentliga sektorn ännu mer och då kommer man plus på totalen. Klockrent. det är det alla vill. Det viktiga egenvärdet för svenska staten ska inte vara att tjäna jättemycket pengar och lägga det på hög på medborgersbekostnad. Det ska vara att ha låga kostnader, extremt låga kostnader och för de pengar de har kunna förse samhällsmedborgarna med väldigt god service. Så det här med att bli ett världsklassland för entreprenörer och för skapare, det är en ödesfråga för Sverige skulle jag säga.
0: Mm. Det låter lite som att diktaturens sån kommer vara den enda diktaturen dit människor flyr till för att etablera företag och bli arbetsgivare.
1: Så är det verkligen Jag älskar hur du formulerar det där. Och det, ja, det är ju så här också. vi går in i en så här jäkla spännande tid här faktiskt. För att om man tänker på det. För 40-50 år sedan så var det här med att skapa företag, det var lite annorlunda. Det var så säga att jag ska registrera sig, så ska du, du ska ha en maskinpark, det är tungt, det är mycket, det kräver investeringar, det är långsiktighet, det är avskrivningar på många, många år. Idag, när uh, unga säger att vill göra någonting, de kan regga ett företag i ett land, de kan öppna ett bankkonto i ett annat land, de kan börja jobba mot kunder i ett tredje land, de... Kanske rent av anställer en person i ett fjärde land. De kanske rent av har sin revisor i ett, i ett sjätte, sjunde och så vidare. Det är så det håller på. Så att vi måste förstå att Sverige som en självklar destination och boende land för morgondagens idoga skaparkrafter den är utmanad i grunden. Om Sverige är dyrt och komplext och har hög kriminalitet på samma gång- då har vår attraktionskraft och vår säljpitch blivit mycket sämre- än vad den var på för 40 år sedan. Det finns ingen anledning för en generation i Sverige som växer upp- som är mer internationell i sitt mindset- än vad någon generation i Sverige tidigare har varit. Eller för internationell kompetens heller- som är smarta och duktiga och idoga att söka sig till- eller att kvarvara i Sverige- om inte vi dramatiskt förbättrar hela vårt säljerbjudande som land till dessa personer. Det är oerhört allvarligt skulle jag säga. Så på grund av det så måste vi se till att det blir som en magnet som land för människor med skaparvärderingar idoga mm. värderingar, en vilja att bidra, inte mm. ta bidrag. Det är väldigt viktigt att ha den inställningen och vi ska helt enkelt inte vara ett attraktivt land för människor som vill ha bidrag istället för att bidra. Mm. Det är inte hållbart. Då kommer vi hamna i lyxfällan.
0: Ja, jag får kasta några av mina stödord och frågor jag har tänkt att ställa. För att du, du kör fram här. Och, <laughs> <laughs> och hur spelar det här in med de regler vi har från Bryssel? De styr ju en hel del av hur vi får göra vårt. Och vad har du för synpunkter på det?
1: Ja, Jättebra, tack för att du frågar. Ja, det här är ju faktiskt någonting som jag är väldigt bekymrad över och som vi i Medborgerlig definitivt luppar. Vi har precis nu på stämman 22 september i år stämplat igenom vårt första EU-politiska program och jag är väldigt, väldigt stolt över det fantastiska arbete som den arbetsgruppen har gjort. Vi, är ju, vi tar ju verkligen ställning som en borgerlig högerurkraft som menar på att vi måste ha mer egenbestämmande tillbaks till Sverige. Det krångliga ordet för det här kallas för subsidiaritetsprincipen. Men kort och gott och enkelt på svenska så handlar ju det här om att vi måste värna svenska intressen. Vi kan inte bara göra som Moderater och Kristdemokrater och andra partier har vägrat stoppa, skuldsätta svenska folket och skicka ut 150 miljarder av svenska skattebetalars pengar rakt ut till EU för coronafond som sedan mycket av pengarna har visat sig inte ens har gått till covid-19-stöd utan har handlat om restaurering av våtmarker och strandpromenader i Athen. Helt bizarrt. Och att det här inte synas av public service, att det inte pratas om- och att dessa politiker inte säger detta visar ju på att deras främsta agenda- är att bli omvalda efter fyra år. Inte att värna Sveriges intressen. Och därför måste medborgerlig in i riksdagen per omgående. Och alla som menar på att det här är viktigt behöver per omgående förstå- att allt annat än en röst på medborgerlig –är en bortkastad röst. Vi är det enda partiet som står upp för detta– –och vi menar på att det inte är hållbart– –att EU sysselsätter sig med sådana saker– –och inte ens synar sig själva och erkänner brister. Och vi ser andra skrämmande saker hända på EU-plan– –som Chat Control exempelvis. Vi ser att ett projekt som är att klassa som ett rent stasi– –övervakningssamhälle– som man vill alltså läsa av sina alltså människors och barns meddelandetjänster. Det är ett auktoritärt och totalitärt samhälle. Och ett parti som inte tar ställning mot det är inte frihetligt. De är inte borgerliga. Det är en skämskudde utav dess like. Jag skäms och alla partiers vägnar som inte tagit ställning mot det här. Vi är medborgerlig samling. Vi värnar människors integritet. Mm. Jag skulle aldrig läsa min dotters dagbok. Det är inte för mina ögon. Jag skulle aldrig göra det. Och det innebär idag. I dagens moderna generation. Att man inte läser deras snapchats. Eller deras messages. Eller sms. Eller deras tiktoks. För det är där de har sina dagböcker. De som vill läsa det. De har inte frihetligheten som agenda. Och det här måste man förstå att det är vad som händer på Europanivå idag. Och då finns det människor som säger att jag bryr mig inte om EU inte insatt i EU. EU är inte riktigt min grej. Men det man måste förstå då är att vi står under direkt påverkan av EU. Ungefär 67-70% av svensk lagstiftning ligger i direkt inverkan från EU. Så... Om man då inte bryr sig om EU, då säger man att 70% av besluten som fattas i Sverige bryr mig inte om. Då, där har vi det. Varför man måste bry sig om EU. Och det här är någonting jag verkligen värnar. Jag är för eh, frihandel. Jag är för en organisation och internationellt samarbete för fred. Jag är för eh, en, 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 ett internationellt samarbete. Men jag är mot... Att det här ska bli en överrock på överrocken. En extra kostsam byråkrati som har gått om våra friheter för våra egna pengar.
0: Mm. Det här har ju EU i och för sig då lanserat som en trygghet för barn i och med att man ska fånga pedofiler på det här sättet. Men det här handlar ju också om trygghet för dem. Och jag vet inte om du själv har någon, någon koppling på det, att, att det är ett förklätt. Monster som man, man försöker göra För en god sak
1: Ja men alltså det är klart att Många fruktansvärda ting Kommer ur goda intentioner eh, Och Jag har stor respekt för att människor fångar pedofiler Jag tycker personer pedofili är bland de värsta Kanske det värsta brottet Som, som finns eh, Av många fruktansvärda brott Men eh, men jag skulle säga så här att och jag har ju varit vd vid ett tillfälle för ett bolag som sysslade med att eh, hämta och varna människor att deras data blivit stulen och befann sig på nätet på olika sätt och då är det ju som så här då att jag råkar ju veta eh, for a fact att... Eh, pedofili och pedofiler och deras fildelningar och, och så vidare gömmer inte sig på öppna meddelandetjänster. Mm. Utan eh, det som händer är ju att den här informationen och datafiler och så hanteras ju på dark web och deep web, alltså dolda och kodade, kiffrerade delar av internet som inte är tillgängliga för den allmänna publiken på det öppna internet. Och att då lägga in eh, den här typen av övervakning på meddelandetjänster, det är ju det är som att jaga myggor med atombomber. Det är oerhört obegåvat. Det är rent av okunnigt skulle jag säga. Det är människor som inte kan saker. Och dessutom så har det visat sig att Ulva Johansson. Hon har ju blivit ertappad nu med Surprise Surprise. Så har ju hon då haft lobbying runt sig. Där organisationer som ska utveckla den här typen av tjänster. då Står och påverkar henne rätt hårt. Och det var ju inte så oväntat kanske eh, så, och det där kan man ju alltid tycka olika saker om men till syvende och sist så skulle jag säga så här: det, det går inte att eh, införa någonting sånt som chatten och det är odemokratiskt, det är totalitärt och det är auktoritärt och vi kan helt enkelt inte gå med på det eh, så det här behöver helt enkelt riksdagen förstå och gör de inte det så kommer de bittert försona det, därför att jag tror att gemene man Förstår inte riktigt vad som händer. Men de vill inte ha EU i sina barns tjänster. Det är ingen som vill ha det egentligen. Tyskland har ju skapat sig en enorm opinion mot detta nu. Och det är så sorgligt att det går så långsamt i Sverige. För människor att förstå vad som är i görningen. Men det här borde verkligen man. Alla vi man och kvinnor borde gå ur huset. Mm. Så att säga. Och skandera att det här är inte okej.
0: Okay. Mm är som sagt, förklätt. Nej, men det var väl lite det jag sa där, att man, man försöker sälja in en sak som något annat.
1: Mm, ja men exakt så. Men jag tror så här också, det här i de här tiderna vi är i nu, vi ser en ökad radikalisering, vi ser ökad terroristutbredning och och så det ligger liksom i tiden att komma med förslag Som ska öka människors trygghet Och jag värnar människors trygghet För mig är det jätteviktigt att människor är trygga Och ja, vi behöver ta mycket tuffare tag Det råder ingen tvekan om det Men man måste ju rikta dem mot de kriminella Man kan ju inte göra insatser Som inte kommer träffa de kriminella Det är ju helt bizarrt Då kan man likadant börja köra stridsvagnar På min gata utanför mitt hus här Och skjuta lite random Mot olika byggnader och säga Men vi värnar tryggheten, ja men det... Det är inte här de hänger, liksom. skärp er Alltså i alla insatser Och i all kommunikation Och, och projekt och, och Ingrepp och reformer så måste man ju Titta på riktningen Och vem slår det här mot Och, och chat Control slår ju då Inte egentligen då överhuvudtaget Mot eh, Någon riktig kriminell Skulle jag bli hävda Det kommer bli väldigt väldigt svårt för dem att att hävda upp det. Jag tycker också det är lite intressant med GDPR och det här förslaget om chattkontroll i kombination. För att det innebär ju att ingen annan får samla information om andra. Men EU får göra lite som de vill i våra medlemmarstjänster. De skapar sig själva en form av informationsinsamlingsmonopolcentra. Ja det är helt otroligt. Det är verkligen stasi på riktigt. Det är skrämmande faktiskt att det här inte pratas om mer. Mm.
0: Men om vi då pratar att det är för klätt, och här säger man att man ska fånga pedofiler om det själva verket är att man är ute efter radikala och terroristelement i befolkningen så att chat control är ett förtäckt sätt att för polisen att få tag i terrorister.
1: Ja, nej men det, det, är liksom, det finns ju några grepp som har gjorts spännande. Det är ju faktiskt, amerikansk polis varnade ju <laughs> i Sverige om kriminella som förde sig här borta i, eh, hos oss då och då fångades ju de av svensk polis och så tog socialdemokraterna äran för detta mm. och sen vägrade de införa de eh, greppen i, i rättspolitiken som de själva hade nyttjat för att fånga de här då med hjälp av amerikansk polis och det var att man gjorde då eh, fejkade chattar och, och så kommunikationsinstrument som de här kriminella lurar så tro var säkra men egentligen var det under direktkontroll och supervision och man grävde fram vad de här människorna var för några Var de satt någonstans då Helt rätt tycker jag, det är helt rätt, det är bara att köra mm. eh, Mer sånt säger jag, mycket mer sånt eh, Det är bara att, att Trycka ut det va? Men eh, ja, det finns ju de som vill lösa problem Och de som inte vill lösa problem Men när, när det gäller det här, det här med chat control Kommer ju inte lösa några problem alls Det kommer ju bara eh, hålla på att samla Information om våra barn och vem de pratar med vem de är kära i Och fånga upp massa bilder och skicka till varandra och, och sådär grov integritetskränkning på ett fruktansvärt sätt skulle jag säga När det gäller terror och radikalisering så är det dock en av Europas största utmaningar Sverige i synnerhet skulle jag säga Sverige har ju i takt med att vi har ett socialistiskt bidragssystem Som de forna borgerliga partierna i riksdagen inte har vågat göra upp med I takt med att de gick mer mot mitten och blev mer socialliberala Så har de inte vågat utmana det här Men Sverige har ju ett jätteattraktivt system för människor med icke-idoga intressen att söka sig till Man har ju kunnat plocka mycket bidrag som helst här och försörja sig Och tjäna nästan lika mycket eller rent av mer ibland än om man skulle jobba Så det är klart att vi har varit ett intressant tillfällsort för den här typen av intressen Göteborg var ju en av de städer i Europa som hade flest utresande till exempel För att kämpa för Daesh i islamiska staten det säger ju väldigt mycket men eh, överlag så behöver vi göra ganska drastiska grepp här egentligen Vi behöver göra en hel del avgränsningar i, i radikaliseringen Vi måste ju se till att skattemedel inte kan finansiera religiösa rörelser som kopplas till extremism på något sätt det får inte vara någon koppling till något som har med saudiska eller Katar eller, eller salafistiska rörelser överhuvudtaget alls radikala imamer och predikanter som har väldigt extrema åsikter ska ju nekas inresa till stånd till Sverige överhuvudtaget mm. menar jag på vi hade behövt ha mycket hårdare grepp kring IS-återvändarna tveklöst och att de ska finnas i barnomsorgen nu som du har framkommit rapporter om det är ju det ska inte ens behöva sägas hur olämpligt och hur fruktansvärt det är. Människor som har halshuggit andra i, i rena terrorkrig ska ju såklart inte dels få komma tillbaka hit. Och de ska ju dels inte sen sitta här och, och, och jobba i barnomsorgen. Det är ju helt bizarrt att vi ens ska börja prata om det här. Men så ser ju Sverige ut idag då. Eh, vi måste ha mycket tuffare straff. Eh, vi behöver ju låsa in människor betydligt längre och... Vi behöver säkerställa att de är borta från gator och torg så att människor kan känna sig fria och inte lika rädda för att de här personerna kommer ut på gator och torg och kan hota deras trygghet. Det är ju viktigt då. Och givetvis människor som stämplas som hot mot riket säkert och säp de måste ju ut per omgående. Vi kan ju inte ha kvar sådana personer i landet. Att de har en hot mot sig i andra länder, det förverkas och går inte över i viktighet och prioritering utöver det faktum att de är ett hot mot svenska medborgare här. Svenska medborgares säkerhet, trygghet och intressen måste gå före deras individuella säkerhet och intresse om de har kommit hit och begår extrem verksamhet här. För mig, det är en självklarhet för mig. Och för mig så, så tydligt måste det vara. Och sen så behöver vi nog vara väldigt krasa också i hur migrationen och invandringen i Sverige ska se ut framåt. Vi kan inte ha en hög migration till Sverige och människor med bristande eller rent av inga färdigheter alls som, som går att använda på svenska arbetsmarknad. Vi kommer behöva se till att Sverige har en hög eh, vilja till att bidra till samhället i hela befolkningen som befinner sig här. Och det handlar inte om var man kommer ifrån Det handlar om värderingen och inställningen Att vilja ta del av gemenskapen Att vara en del av den och att bidra till den Och att omfamna demokratiska värderingar Och svensk, svenska demokratiska värderingar I synnerhet och i slutändan Och vi måste vara jättetydliga med att charidad eller och sånt hör inte hemma här Och blir man påkommen med det så behöver man ju lämna landet per omgående Mm. Vi måste vara jättetuffa när det gäller sådana saker Så vi behöver ju göra en, en, en massiv Integrations-slash-assimilationsreform egentligen Där människor verkligen får chansen Att bli en del av det här Och för mig är det här är en, en, ett, ett kärleksbudskap Det handlar inte om äh, exkludering Det är snarare den största och finaste inkludering Man kan göra äh, I slutändan så är det ju så I, i alla grupperingar, gemenskaper, samhällen att människor kommer till någonting vill bli en del av någonting och, och där ska man givetvis få komma med sina unika intryck, men du måste ändå skriva under på några av de viktiga fundamenta som gäller för den föreningen och det samhället för att det ska fungera. Mm. Men, men jag, jag, jag tänker så här jag älskar ju människor och jag tror ju på människor. Min, min grundinställning är att jag vill och jag tror gott om, om människor. Men Sverige har gått för långt i att vara naiv i att, att inte vilja ta reda på eh, och inse vissa fakta och sanningar. Jag, jag var väldigt orolig redan 2011-2012. Eh, och 2013 14, 15 där någonstans så reagerade jag väldigt negativt och började skriva mer och engagera mig och, och nämnde att vi behöver vara väldigt tydliga och ärliga med att vi kan inte marknadsföra oss som ett bra till, liksom destinationsland för människor som egentligen vill leva på bidrag. Vi, vi kan inte göra det. Vi kan inte öka bidragsandelen i Sverige. Vi måste öka bidra i Sverige. Så jag tror att det här med, med migration och integration assimilation, det här är ämnen som vi långt ifrån är klara med. Utan det här är någonting som vi måste. Genuint lägga krafttag på kommande år. Det kommer ta 10, 15, 20 år innan vi kan vända det här som Moderaterna och Miljöpartiet och som sen initierade och som sen Socialdemokraterna och Miljöpartiet och sen har fört vidare och förvaltat och utvecklat till nästa nivå och vägrat ålderstester och kallat alla rasister och sådär mm. Så stort tack Annelöv och gänget för det här arvet ni har gett oss Det är ju beklagligt och faktum är ju det som besvärar mig och det som bekymrar mig och borde bekymra alla intellektuella hederliga människor är ju att det här har ju drabbat Hederliga invandrare mest av allt. Eh, vänstern tror ju att de är godhetens riddare som sitter och pratar om alla som har kritik i rasister. När egentligen är det de som har ökat otryggheten med sin politik. Som gjort människor rädda nervösa och oroliga. Eh, och många människor uttrycker sin förfäran över den här utvecklingen. Eh, de pratar inte om enskilda individer. Utan de pratar om samhällsutvecklingen Vilken statistiken bevisar Att vi är absolut värst i klassen mm. Och när vänstern inte ens vaknar upp då ja, Då kanske man kan förstå att deras agenda var ju egentligen bara makt Och en viss samhällsförändring Deras agenda var aldrig egentligen att ta ansvar för Sverige Och det är nog det som är det mest sorgliga skulle jag säga Eftersom i, till syvende och sist så har ju vänstern ett fördelningspolitiskt eh, mantra. De vill ju ta bort vårt kapital och lägga det till andra människor. och Det brukade vara en historia om eh, imperialistmakten. Det här har ju nu förändrats under 80-90-talet och blommat upp nu under 20- och 2010-talet. Framförallt under senare delen av det till ett wokistiskt identitetspolitiskt fördelningspolitiskt narrativ Där man fokuserar mer på det, inte ur klass på samma sätt utan mer ur ras och etnicitet och, och så vidare Kön och sexuell läggning, oerhört destruktivt Jag känner ingen som pratar så mycket om, om hudfärg och etnicitet som vänstern gör Det är så destruktivt att tänka på människor på det sättet eh, När det egentligen är så himla enkelt det handlar om, vill du bidra, vill du vara en del av det här, omfamnar du demokratiska värderingar, tycker du om eh, människor och anser du att kvinnor är lika mycket värda som män, eh, tänker du slå ner judar och homosexuella eller kommer du acceptera att människor faktiskt får älska och älska med eh, vem de vill, eh, andra människor är deras beslut eh, eller anser du att du har rätt att... Att agera på ett visst sätt mot dem på grund av dina religiösa värderingar. Det kommer vi aldrig acceptera i Sverige. Det är inte välkommet här. Sådana värderingar hör inte hemma i ett modernt, civiliserat Sverige. Och det kämpar jag emot eh, med full beslutsamhet. Viktigt att säga.
0: Mm. Daniel, vi kommer över till ett segment med korta frågor. Ja. Vad eller vem ska diktaturen Sonesson deporterar från Sverige för gott?
1: Oj, det, jag, vet inte, jag måste bara fundera på mina, min lista här ja, men Annika Strandhäll tycker jag borde ute i Sverige hon är ju hon har ju skadat det här landet på ett fruktansvärt sätt ehm, faktiskt hon är ju hon är verkligen farlig alltså, hon och Annie Lööf har ju inte heller gjort något vidare bra för det här landet ehm, så det, ja det är ju ja, det är svårt det här alltså, det och välja på den här topplistan eh, skulle jag säga. Nej men jag, jag tror nog att eh, jag väljer Annie Lööf, För Annika Strandhäll är ändå en socialdemokratisk fotsoldat utsedd att agera på det sättet. Hon har ju socialdemokratins OK på det fast de vill inte erkänna det. Annie Lööf skäms inte ens för vad hon har bidragit till i svensk samhällsutveckling. Utan hon står för det och var högst på toppen och kan inte beskylla naivitet. Och hon har inte ens haft eh, ja, smakfullheten att efter efterhand säga- att jag kunde kanske gjort analysen lite djupare. Hon har inte ens humlat om att utfallet inte har blivit som hon hade tänkt- Eh, en klassisk politiker som inte tar ansvar. Så det, det blir nog Annie Lööf, faktiskt. Mm, mm.
0: I en diktatur brukar oftast korruption följa i eh, diktaturens spår. I din diktatur, vem eller vad kommer att få ohemult mycket pengar?
1: I min diktatur så kommer ju de idoga entreprenörerna, de vanliga människorna, att få ta del av och dela på den fantastiska förmögenhet och välstånd som vi tillsammans kommer att bygga. De kommer att tryggt kunna förvalta det och ge det till sina barn. Utan att skatt på skatt på skatt på skatt beskattas. De kommer att kunna lägga undan pengar. Trygghet för sina familjemedlemmar. Och de kommer kunna försörja sina äldre som får krämpor på åldershöst. Så jag skulle säga att. Alla människor som bidrar och som jobbar hårt och gör rätt för sig och som är hedliga människor kommer att leva prima, lyckliga liv. Och deras barns tjänster kommer inte att vara skannade och det är ingen som kommer att veta vilka bilder de delar med varandra i dem. Mm.
0: I din diktatur, vem kommer du se som nationalhelgon?
1: Det är entreprenörerna igen. Jag väljer att gå tillbaka till dit. Jag ser det här lite så. Det ligger nog... Det, det summerar nog mig ganska bra. Jag har visserligen eh, förebilder emellanåt i vissa sammanhang. Människor som gjort saker som har förändrat Sverige till det bättre. Som jag kan hylla i enskilda ögonblick. Men i min värld. Hjältarna är alla vi människor... Som jobbar hårt för Sverige. Som bidrar till Sverige. Alla vi entreprenörer. Alla vi anställda. Alla sjuksköterskor i vården som sliter på nattpass fram till fyra på morgonen. För att säkra att en operation går bra. Vilka hjältar ni är. Tack för att ni gör det här. Tack för att ni bidrar till Sverige. Jag hoppas att ni ska få mer pengar i er plånbok i framtiden. Det är därför jag är här.
0: Mm. Sista frågan brukar vara. Vem som ska efterträda dig? Och nu tror jag att du kommer säga entreprenörerna. Så du får, du får inte ta dem utan du ska Nej, okay. ta en person. Tusen också.
1: Jo, men eh, det här är också en svår fråga för att det finns så många duktiga människor. Men jag ska faktiskt eh, nämna en speciell person i medborgarsamling som jag tycker borde intervjuas. Och det är Liselott Agelid. Eh, Liselott Agelid har varit delaktig och presenterat... Ett antal granskningar som Medborgarsamling har gjort. Hon var med i podden God ton som Per Lindgren och Hanif Bali har tillsammans. Hon var också med i podden hos skattebetalarna. Och där berättade hon om häpnadsväckande uppgifter som vi medborgerlig Medborgarsamling grävde upp kring. Hur man förvanskar skattebetalars pengar på ett helt hutlöst och gräsligt sätt. Och genom att exploateringsnämnden har... Bidraget med stora pengar från skattebetalares fickor för att ge mark till Skärholmen moskén exempelvis. Mm. och jag, jag känner att det, Liselott sitter inne på så mycket kunskapskapital kring så många saker som gemene man inte vet om. Och som skulle få dem i, i grund och botten förstå varför det vi i samling gör och kämpar för. Varför det samhället är så viktigt att vi har inte råd att ge bort alla de här pengarna till icke-medborgarnytta och medborgarvärde. Så Liselott Ageli tycker jag skulle vara en fantastisk person att ha med.
0: Jag tror, jag tror säkert du kan förmedla en kontakt.
1: Ja, det gör jag jättegärna.
0: <laughs> Daniel har du några avslutande ord?
1: Jag ber alla tänka över en sak. Man ska rusta på det parti som man känner bäst representerar ens värderingar. Och om du känner att du någon gång tänker att ah, de här partierna det blir inte så stor skillnad. Men det är bäst att jag röstar på dem för de andra är lite sämre. Då undrar jag, ställ dig själv frågan. Tror du någonsin att Sverige kommer att ändra sig? Tror du någonsin att du kommer skicka en signal till de partierna att det spelar roll vilken politik de för? Och om du landar in i att det kanske inte är en positiv signal. Då behöver man nog fundera på vad man ska rösta på. Rösta på det som du tror bygger ett hållbart och sunt Sverige. Och tror du på att den rösten är på ett parti som på riktigt vill göra upp med skatteslöseri, bidragsfusk och ta ner kostnaden i offentlig sektor. Och skapa en hållbar kraft i näringslivet där människor behöver bidra och som kommer skapa ett nytt välstånd i Sverige. Då tror ju du på riktig högerpolitik. Och då ska man rösta på högerpolitik. Det finns ett högerparti i Sverige. Det är samling.
0: Daniel, det har varit jättetrevligt att ha dig som diktator.
1: Tack så jättemycket. Det är superkul att vara här.
0: Ett stort tack och hej!
1: Tack så jättemycket. Ha det bra. Hej! Det var allt från Sveriges Diktator för denna gång. Om du gillar podden är vi glada för all delning. Alla gilla och varje tips till dina vänner om att podden finns. Du hittar oss också på svärdiktator.se. Tack!